0: Книги это как русские цари. Бывают книги, как Иван Грозный, которые секут твой мозг в кашу, которые устраивают опричнину, вытравливают прежние идеи. Бывают книги, как Петр I, когда Жизнь делится на до и после. Бывают книги, как Анна Иоанновна, абсолютная ебанистика в квадрате. Когда ты читаешь книгу и даже не понимаешь, зачем ее читаешь, и только руки сцепляются в кулаки. Бывают книги Николая II, после которых ты вообще перестаешь читать и начинаешь, например, смотреть фильмы. А вот у меня сейчас такой период, который можно было бы назвать смута, смутное время. Одна династия кончилась, вторая еще не пришла. За предыдущий месяц я бросил около шести книг. Я прочитывал какую-то их часть и переставал. Поэтому подкаст будет необычный, я буду рекомендовать не то чтобы какую-то одну книгу. Я дам вам «Тартар». Из книг. Как шутил мой товарищ а, салат с майонезом и родинками. Не представляете это, пожалуйста, в уме. Но начну я с другого. Я вновь оказался в Турции после четырех месяцев России и снова подметил одну деталь: в Турции банально меньше сопротивления. Очень люди любят, знаете, великие концепции даже если взять, например, там область брака. Люди любят концепции о том, что должна быть любовь. Хотя на самом деле в браке самый недооцененный плюс, самое недооцененное качество это удобство. Если двум людям банально удобно вместе, скорее всего они проживут и 50, и 60, и 70 и до конца дней своих, если там держится все на каких-то эмоциях любви, скорее всего они друг друга истреплят, раздраконят себе нервы до э, лирики и потом расстанутся, будут залечиваться, зализываться, как лисы после охоты. Если тебе кайфово просто нормально, хорошо, комфортно жить, это, в принципе, то, к чему природа нас готовила. Природа не готовила нас к постоянным всплескам эйфории. Она готовила нас к комфортной жизни. И поэтому мелочи внезапно перестают быть мелочами. Казалось бы, когда ты выбираешь страну, где ты будешь жить, ты должен руководствоваться какой-то великой идеей. Так говорят. На самом деле, страна — это, в первую очередь, насколько комфортно тебе утром там вставать. Насколько комфортно тебе э, ходить в магазин. Вот тут это все делается очень просто. Ты набрасываешь на себя шорты, и ты идешь. В России, начиная с октября, ты пытаешься нащупать свои подштанники. Ты смотришь, сколько градусов за бортом. Но этого мало, потому что может быть ветер, который меняет всю игру. Ты выходишь на балкон, пытаешься поплевать себе на палец. Плюешь э, на белье соседу нечаянно пытаешься измерить, с какой стороны дует ветер. Думаешь, я пойду, например, на проспект Гагарина, он находится на юго-востоке, значит, ветер будет дуть с севера-запада. Ты постоянно напрягаешься, как ебучий лоцман. Вставая утром, ты думаешь, ага, световой день будет длиться еще там 5 часов, соответственно, если я сейчас хорошенько поработаю, погулять я смогу уже в темноте. Так, значит, получается, мне нужно сейчас погулять, а потом поработать. Но ты выходишь гулять, и потом ты работать уже не хочешь. Короче, сплошные тяготы жизни. Еще мне нравятся турецкие граждане тем, что у них э, очень пластичные, раскрепощенные манеры. К сожалению, у нас, у жителей СНГ, э, есть такое понятие, как ригидность вообще в психологии. Это зажатость мышц лица. То есть... Если вы обратите внимание на среднего россиянина, там, украинца, белоруса, неважно, казаха, может быть, даже, вы заметите, что мышцы лица, как правило, сжаты, люди, носят некую маску на лице. И я замечал даже за собой, что, когда я оказываюсь в России, на мне снова э, образуется эта самая маска, как будто посмертная. Э, я очень ее не люблю, я стараюсь расслабить мышцы, но потом, мы же тайные животные, камон. Ты видишь, что вокруг все ходят в масках, и у тебя подсознательно все это натягивается на твое лицо. Здесь люди в целом расслаблены, они похуисты, категоричные похуисты. И то есть получается, знаете как, если человек, например, русский похуист, переезжая на юг, он получает дабл похуизм, такой, знаете, коктейль, от которого ему потом не оправиться. Поэтому бытуют истории про людей, которые в каком-то Таиланде просто перестают работать, развиваться и просто начинают тупо лежать на пляже, курить бонги и ничего не делать. А люди, наоборот, которые заряжены, которые на нервах, у которых мышцы напряжены, они получают как бы такую маленькую пиздюленку феназепамчика. Их чуть-чуть расслабляет, и они становятся более активными. Примерно так, кстати, действует и алкоголь. Его механизм в том, что когда человек тревожный, человек зажатый, выпивает, например, первую рюмочку, алкоголь снимает с него вот этот мышечный блок, и он чувствует прилив энергии тонизирующее действие алкоголя. Хотя алкоголь, по своей сути, вообще ни разу не тонизирующее, Он типичный депрессант, то есть угнетатель нервной системы. И вот уже дальше, после второй-третьей рюмки, человек чувствует начинает чувствовать сонливость, замедление мыслей и все вот это. Но вначале прилив энергии. Просто потому, что мышечный каркас ослабляется. Поэтому соизмеряйте силы, друзья. И прикидывайте вообще, какой инъекции вам не хватает. И прикидывайте общество именно по этому параметру. А если вам не нравится никакое общество, вы можете просто взять котомку, набить ее вещами и уйти в лес. Одна из книг, которую я все-таки дочитал за этот месяц и очень остался ею доволен, называется «Я ем тишину большими ложками». Давайте я кратко расскажу сюжет, прям буквально коснусь его по касательной. Вообразите себе, что есть дачный поселок на севере Соединенных Штатов. И люди начали замечать, что у них пропадают из дома вещи. У кого-то там пропадут консервы из тунца, у кого-то трусики жены, у кого-то шубейка. И люди стали замечать, что кто-то аккуратно вскрывает их домики и заходит. И люди пытались организовать облаву. Ставили чуть ли не капканы, но это существо всегда все обходило. И спустя 20 лет его поймали. Это оказался отшельник. Это реальная история. Там завелся отшельник. Он в скалах устроил себе лежбище. Просто в какой-то момент, ему было 20 лет, он ехал по делам на машине, и он вдруг понял то, что он не хочет ни по каким делам ехать, и он просто заехал в самую глушь на машине, бросил ее, пошел пешком, куда глаза глядят, а места там дикие, это, по-моему, штат Мэн или какой-то, то есть, ну, это, считайте, какое-нибудь зауралие русское 17 века. Он нашел в скалах какую-то расщелину и там обосновался, причем он никогда не разжигал огонь. То есть он ушел там, условно, в 80-м году, его поймали в 2013-м, то есть 30 лет он вообще н- ничем не занимался, он сидел в этой расщелине, питался он тем, то, что он ворует в дачном поселке. Он не охотился, не рыбачил, ничего он не умел, он воровал там журналы, книги, радиос пиздил какой-то на батарейках и слушал его, музыку слушал. И когда его спросили, чувак, а чем ты занимался 30 лет? Ну, понятно, ты там открыл банку с сгущенкой, поел с печеньем. Дальше ты что делаешь? Какой твой режим дня? И Он, знаете, что говорит? Я просто сидел. Я просто сидел и был таков. И они такие, а в чем прикол? Это как бы не скучно? Он говорит, это скучно в начале только. То есть у вас ваш переизбыток дофамина, он постоянно требует что-то делать. То есть, если вы сейчас просто выключите подкаст, сядете там на 40 минут в тишине, ну, вам станет неуютно. Вы либо заснете, либо начнете копаться в каких-то мыслях своих. Если вы сумеете преодолеть эту полосу, как высадка в Нормандии, помните, если вы перебегаете через побережье, дальше поспокойней, то вы открываете себе новую способность просто сидеть. Просто сидеть, смотреть на на какой-нибудь камень, и он говорит, что это состояние, оно превыше любого блаженства. То есть никакие людские радости не даруют этого ощущения спокойствия, безмятежности, отсутствия мыслей. Ну да, это медитация, грубо говоря. Но он пришел к ней без всякой эзотерической шизы, просто инструмент. И на самом деле оказывается, что изобрел этот способ далеко не он. Вот способ блаженного ничего не делания, это в человеческой истории сплошь и рядом отсюда берется, собственно, вообще синдром отшельника. Почему какие-то люди покидают общество навсегда? Оказывается, что даже в Китае, на большей части, как бы, ее истории, если кто-то хоть пытался протестовать против коррумпированного императора, его двора, он что делал? Он просто оставлял общество уходил в горы. То есть люди, которые это делали, были не крестьяне, это высший свет, они прекрасно образованные, и они просто уходили в горы и годами жили там в одиночестве, годами, десятилетиями, когда приходил новый император и думает, где бы мне найти некоррумпированного чиновника? Он посылал за этими отшельниками и такой горный мудрец считался прям превыше всего. Это как такой, знаете, самотест на на нестижательство То есть, если человек может из своих принципов 8-9 лет просидеть просто в лесу, ничего не делая, значит, у человека есть принципы. Вообще, это очень сильно в человеческой природе. Тот, кто способен нанести себе урон серьезный, при этом не в состоянии аффекта, не то, что ты пьяный там увидел, что твою жену трахнули, взял топор, рубанулся по ноге. Нет, таких не уважают. А тот, кто делает это ради принципов в абсолютно холодном разуме. Вот такие люди вызывают а, в обществе страх, трепет и уважение. Ну, вы помните наверняка легенду про Севел Муце, римского Патриция, который был один из тех, кто охотился на этрусского царя. Ну, не буду погружаться в историю, короче, 300 юношей договорились убить тирана. И решили так, ты идешь убиваешь, если тебя убили, пойдет следующий. Вот, и его поймали, гайз Севала Муция. И русский царь, предчувствуя великолепную ночь, приказал разжечь огонь. И говорит, видишь огонь, дружище, сейчас, сейчас. Тебя ждет очень неприятная смерть. Севала Муция что делает? Он подходит к этому огню и кладет на него руку. И спокойно объясняет. Понимаешь, тиран говорит, я не один, ты можешь сжечь меня. «Убить меня, это в твоих силах, но нас три сотни, и каждую ночь мы будем приходить к тебе, и ты не выйдешь ни в туалет, ты не осмотришь город, ты не взойдешь на крепостную стену», и в этот момент рука горит, вы понимаете, и он недрогдавшим голосом продолжает «И мы убьем тебя, и дело твое остановится», и после этого царь, тиран, подбежал и вытащил руку, уже обугленную из огня, и, собственно, там дальше пошли реформы, потому что он понял то, что с такими людьми ты нихера не поделаешь». Так вот, китайским мудрецам-отшельникам, новые императоры активно зазывали их на всякие посты. Но они редко соглашались, потому что вот слова одного из них буквально «У меня нет нужды в государстве». Все. И до сих пор эту фразу цитируют. Они все отклоняли, потому что они нащупали вот это спокойствие. В средние века, когда э, египетские пустынники и пустынницы стали историей, были такие пустынники, да, которые просто уходили в пустыню, появилась новая форма христианского отшельничества, называется анахареты, такие люди назывались. Вы, может, слышали это слово? Они жили в темных кельях при монастырях, оставались там часто на всю жизнь, там, на 40 лет, на 50 лет. То есть, как это выглядело? Их э, сажают в такую небольшую келью, где-нибудь в городе средневековом, измуровывают заживо. То есть, они остаются в комнатке, там, 3 на 3 метра, условно говоря, им, у них там Библия, Евангелие от Матфея, еще какие-нибудь приколы, и им приносят через маленькое окошечко такое, им то приносят еду каждый день, а, это пожертвование от граждан, как правило, еду и горшок ночной выносят, потому что, конечно, они засрали там все очень быстренько. И вот такие анахареты, которые, это, представляете, вот ты идешь по средневековому городу, и ты видишь где-то внизу на уровне подвала маленькое окошечко, такой размером с экран макбука. <смех> как вам интеграция? <смех> вот, и ты подходишь туда и, и кричишь туда: Анахарет! Анахарет! Он выглядывает туда через решетку, и ты ему говоришь: Слушай, у меня проблемы большие, что-то как-то я выгорел. Рубил-рубил дрова, ходил за козами, выделывал шкуры, и в какой-то момент понял, что жизнь моя одно и то же. Да и жена что-то как бы не, не моется уже 40 лет. Как-то мне взгрустнулось. И Анна начинает тебя короче, терапевтировать. Они реально использовались как психотерапевты первые. Ты получаешь свою консультацию, кладешь там кусок сыра, Маздама, например, он его забирает, ты уходишь. И вот такие вот окошечки экстренной психологической помощи. Очень часто туда женщины совались, потому что средневековые мужики-то жили херово, женщины еще хуже жили. И у женщины это единственный способ был жить более-менее спокойно спрятаться туда. И одна из них так сказала. Люди думают, что наша жизнь — страдания. На самом деле в каждом нашем дне больше радости и настоящего счастья, чем случается за всю жизнь у тех, кто ищет этого в мирских благах. Представляете себе? И в Англии до чего дошло? Там где-то в девятнадцатом... Ну, соврал. Соврал. В восемнадцатом веке лорды богатые, они пытались делать такие гроты у себя в поместье. То есть, прикинь, ты вырываешь погреб и такой, и подаешь объявление в газету. Ищу отшельника, ищу Анахарета, нужно заселить туда. Это как, значит, кварешники сейчас делают, чтобы туда грач какой-нибудь заселился, и ты мог его кормить батоном. Вот раньше на отшельников такую ловушку делали. То есть ты строишь келью, и в какой-то момент ты обнаруживаешь там отшельника. На самом деле им предлагали даже контракт. Например, там, семилетний, восьмилетний. Туда включается одна порция пищи в день, и все. Вот, то есть ты 7 лет так служишь, потом выходишь, тебе дают, ну, нормальные такие деньги. Были и фанатики. Например, была такая женщина, Палмо, она вообще никогда не ложилась. То есть у нее обед был, она не ложилась, она спала сидя на маленькой платформе для медитации. То есть 12 лет человек не ложился. Вот, ну, вы видели, наверное, э -э -э, если смотрели видео, например, из Варанаси, там вот многие мудрецы, хотя хуй знает, может дураки, они берут обед, Например, держать левую руку все время поднятой. Погуглите это, как выглядит. Там через год получается так, что рука начинает усыхать от того, что она все время поднята. Видимо, кровь не поступает, рука начинает так изворачиваться, как э, корень в лесу. И он перестает чувствовать боль. И у него просто рука вот атрофируется. Говорят, что таким образом ты приходишь к мудрости. Самое главное, что из всей этой истории с отшельниками я сумел вынести, это одна мысль которую указал один из отшельников. Он сказал, люди думают, что в жизни важно что-то понять. На самом деле, главное понимание жизни в том, что понимать тут нечего. Короче, эта книга, это как ну, художественное произведение с элементами нон-фикшена. Вот ее прямо я советую. Я ем тишину большими ложками. Читается легко, но мысли достаточно громоздкие такие, которые отягощают, как, знаете, машина денег в кармане воодушевленный книгами про отшельников, я решил углубиться в тему. Я взял книгу э, Торро, которая называется «Жизнь в лесу», тоже про отшельника 19 века, начал читать, и, боже мой, я забыл открыть форточку, и в какой-то момент я понял то, что стало так душно в комнате от вот этой книги, то что я начал задыхаться, просто co 2 то стало так много, что я чуть не потерял сознание, душно, пиздец. Невозможно читать эту книгу, как оказалось, хотя были забавные моменты, например, вот, кто не знает соленую рыбу, насквозь провяленную и гарантированную от порчи, более нетленную, чем любые мощи проповедника, вот такие вот моменты, конечно, везде, как говорится, ты никогда не знаешь, где ты найдешь панчи, друзья, ты можешь... Искать панч, ты можешь читать книги, переворачивать э, рэп батлы а панч найдешь где-нибудь в магазине Magnit Cosmetics, где какой-нибудь дедок что-нибудь скажет, там, ебутся быки с тараканами однажды дед сказал. Вот эта фраза меня поразила до глубины души. Бросив эту книгу, я перешел к следующей. И эта книга была про человеческую речь. Как она образовалась и вообще, почему люди начали говорить. Я предвкушал ее, но... В какой-то момент я понял, что это одна из тех нонфикшн книг, где автор просто накидывает факты, как из пулемета Википедии, знаете, такого, был пулемет Гатлинга, а бывает википедийный пулемет. Есть еще люди такие, кстати, которые не очень способны вести э, диалоги, вообще вести диалог это очень сложно, я в своей жизни знал... Наверное, ну, человек 10, которые могли вести диалог. Причем с образованием это никак не коррелировалось вообще. То есть один из них вообще был из глухой э, какой-то башкирской деревни в армии. Диалог — это когда ты отвечаешь на реплику, сказанную тебе собеседником. Ты отвечаешь исключительно на эту реплику. Ты отвечаешь так, чтобы он потом ответил на твою реплику. Это обмен. Э, Большинство людей — это люди моноложные. То есть это люди, которые беседуют монологами. То есть... Как у них происходит беседа? Например, ты там, про историю заводишь речь, говоришь, вот там Османская империя, вот она, вот у нее пик, например, был в 15 веке в Османской империи. Дальше она начала проседать, потому что Османская империя, это такая, знаете, она держалась чисто на пассионарности. Это... Такая ватага бравых пацанов, которые резко воодушевились и поняли, что вокруг какие-то рыхлые образования, и можно всем надавать пизды, забрать золото, забрать их женщин, всех изнасиловать и пировать на груди золото, как Скрудж Макдак. И когда они все завоевали в округе, они поняли, что структуры у них нет, то что система у них какая-то до сих пор оставшаяся полуплеменная, то, что наделы до сих пор они нарезают своим людям. То есть там у тебя был охранник, например, ты ему отдал там какую-нибудь в Вологодскую, нет, нет, не Вологодскую область, а, например, там при- предместье Дэнизли. вот. И в итоге все это управляется коррупционно, гадко, в гаремах полный швах, в гаремах э, старшая мамка э, всех травят, Кроме того, до сих пор действуют правила, при котором как только ты приходишь к власти, ты тут же имеешь право по закону потравить нахуй всех своих братьев. Представьте. То есть это прям по закону какой-то султан ввел такой закон, что чтобы не было не разберихи, ты приходишь к власти, всех травишь. И когда приходил новый султан, в Стамбуле наступала ночь длинных ножей. Это значит что султан, он же у него во-первых был гарем, во-вторых он трахал кого хотел, наложниц, чужих жен, каких-то бродяг, я не знаю, до да всех подряд, молочниц, ключниц, постельничек всех. Султан просто трахал всех. И, соответственно, у него была куча бастардов, и бастард, он в каком-то смысле тоже имел право на престол, поэтому, когда приходил его сын к власти, он выяснял, где живут все бастарды, а их там были сотни, и по всему городу вот живет какая-нибудь там ключница, у нее там десятилетний сын, к ней приходят в эту ночь люди и просто говорит ничего личного, ятаганом среза- прирезают горло ее сыну, а ей говорят, все, к тебе претензий никаких, просто чисто бизнес». Вот. И то есть, вот это все Османская империя, управляемая вот этими вот всеми правилами, начала проседать. Недаром ее в 19 веке называли больным человеком Европы. В этом, кстати, большое отличие от Российской империи, которая стояла крепко. По большому счету ее падение, это скорее м-м, недоразумение, которое случается с прилично одетым спортивным мужчиной, когда сверху на него падает кирпич. А, Османская империя была обречена. Изначально. Это была все равно азиатская племенная тройболистская структура. Ну, как говорится, рак легких. И когда ты говоришь это все человеку, ты, ты, допустим, доносишь ему этот месседж. И он вместо того, чтобы говорить «Подожди, я с тобой не согласен». Османская империя, как ты говоришь, была слаба, но не забывай, Роднулькин, то, что в средневековой Османской империи уже были элементы социализма. То есть государство было, а ты говоришь, то, что это ватага бравых пацанов. Например, цены на хлеб, они были регламентированы в зависимости от сезона. То есть Нельзя было продавать хлеб дороже, чем этот сна была установлен. Это почти Советский Союз, социальное государство. Например, убийства в средневеком Стамбуле были явлением сравнительно редким, в отличие от условного Парижа. Причина была, знаешь, в чем? В том, что убийцу, если убийцу не находили, то жители квартала, где произошло преступление, должны были платить очень крупный денежный штраф. Так что османы были ого-го, дружище. Вот это называется диалог. А человек что делает? Он в ответ выдает свой монолог тебе. То есть он говорит, ага, а инки во времена инков там ху мое, а та 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 А ты ему уже не про инков, ты говоришь, о, а московское царство, да 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 А он такой, а моя жена, а моя жена, а моя жена тиктокеров продает, А у меня в квартире живет крот. У крота две ноги, он слился с двухвосткой в саите. Понимаете, это идет э, такой перестрелка монологами. И я от нее, честно, очень быстро устаю. Раньше, до эпохи интернета, возможно, это было очень познавательно. Потому что ты узнаешь очень много нового. Но сейчас интернет полностью вычеркнул это. То есть любые факты лучше получать из интернета, чем от людей. Там это все более структурировано, более... Э, Траста, вот ты всегда можешь почитать, например, на том же форуме, э, если ты прочитал какой-то тезис, ты тут же можешь почитать, что говорят про это другие специалисты. Тут ты как бы выслушал какую-то реплику, ты не знаешь, тебе напиздели или это правда. Вот И поэтому э, диалога, диалоги вести вообще мало кто умеет. И когда я встречаю человека, умеющего в диалог, я воодушевляюсь. И вот представьте себе, эта книга про историю речи, она именно такой оказалась. Автор не развивает какие-то тезисы. Он просто наш выривает на тебя факты. Причем, как очень любят делать американцы, он очень много вставляет фактоидов. То есть он прям пишет цифры. 165 исследователей в 2011 году, 9 мая. Там, он все это четкое название выписывает. В итоге складывается впечатление, что ты читаешь какую-то очень умную книжку. Но на самом деле вот за этими фактоидами нет мысли. Нет личности. И от таких книг я очень быстро устаю. Потому что они ничем тебя не не начиняют. Понимаете, вот как пирог с куропаткой начинен куропаткой, как э, поросенок начинен гречневой кашей, так книга должна быть начинена какой-то последовательностью. Немного отвлекусь. Вообще, что такое образованность? Многие люди путают образованность с эрудицией. То есть эрудированный человек, он очень много помнит имен, Он очень много помнит деталей, он помнит цитаты из книг, и вставляя все это, э, он насыщает, обогащает свою речь, и вам кажется, что вы слушаете что-то чрезвычайно умное. Э, Это первая группа людей, люди с хорошей памятью, которые читают много книг и тупо все запоминают. Есть люди другие, они не запоминают то, что они читают. Книги на них действуют немножко иначе. Они изменяют э, структуру их головного мозга. Изменяют, грубо говоря, нейронные связи, и люди не могут сказать, как именно связи изменились, то есть человек может не помнить ни одной цитаты, ни одного факта, ни одного рассуждения, он просто будет мыслить и действовать измененной книгами, измененный опытом, не обязательно книги, книги это частные, частные случаи любого опыта, то есть человек не производит впечатление умного, он просто поступает и думает по-умному. Вот таких людей почему-то в нашем обществе не очень уважают. И считают то, что ну еще он ничего вспомнить не может, какой же он образованный человек. Я-то думал, он там Гегеля может цитировать, а он может прочитал Гегеля. И понять, и Гегель уже у него в прошивке. Гегель уже в его центральном процессоре. Он тебе не процитирует именно философию природы по Гегелю. Он зато знает то, что идея, она должна трансформироваться в органическую природу через там физическое, через химическое. И он будет действовать так. Он услышит какую-нибудь идею в компании и такой будет думать, «Ребята, давайте ее воплотим». И он будет стремиться к ней, потому что он знает, что идея ничего не стоит. Она пуста, пока она не воплощена. Вот эта прикладная мудрость берется оттуда. Ну а что касаемо книг, в книге самое главное должна быть э, хрия. Как, знаете, у греков такая вот была, такой способ рассуждения Это считалось прям какое золотое сечение – То есть, ты хочешь какую-то идею донести, например, то, что там Сашка Соловьев спиздил, например, Берце в сушилке. Для начала ты пытаешься заинтересовать публику своим высказыванием. Ты говоришь, господа сослуживцы, полагаю, один из вас не обнаружил сегодня своих сапог. Дальше дается обоснование тезиса. Ты говоришь, ибо Сашку Соловьева видали в 2 часа ночи крадущимся как мышь в сторону сушилки. Дальше идет фраза, называется «противопоставление». То есть ты должен отразить аргумент соперников. Но, как известно, около сушилки находится туалет. Возможно, Сашка Соловьев пошел посрать, господа. Дальше «подобие». То есть ты рассматриваешь подобные ситуации. Но, когда в прошлый раз из сушилки спиздили мои носки с Микки Маусом, Сашка Соловьев... Был также обнаружен в 2 часа ночи, кравшимся в сушилку. Дальше свидетельство. Ты ссылаешься на авторитетные источники. Однако, господа Дневальный, стоявший на тумбочке, видел, как Сашка Соловьев приоткрыл дверь именно в сушилку, а не в туалет. А дальше заключение. Твоя мысль, высказанная в первом э, пункте, она должна усилиться всей мощью этой хрии и обрушиться заново на головы твоих слушателей. Таким образом, господа, нет сомнений в том, что что Сашка Соловьев есть крыса. И предлагаю эту крысу забить стульями. Господа дагестанцы, (росьба) просьба взять банки. Понимаете, если вы рассуждаете по хрии... Это, кстати, раньше этому учили в гимназиях, вот таким вот вещам. э И поэтому стройность речи гимназистов, она поражала. То есть, если вы сейчас привыкли слушать э кашу вроде той который вы слушаете сейчас. Это еще, кстати, не самая плохая каша. Она еще из твердых сортов пшеницы. А бывает такая кашка, что человек говорит-говорит, и непонятно, что он хотел сказать. То есть он накидал фактов, что-то... А в чем сила? Где э- позвоночник твоей речи? Вот на хрию может на- на- накладываться вообще все, что угодно. Просто приучите себя мыслить хрина. Единственное, что забавно я вычеркнул из этой книги, помним, да, тезис о том, что э- «Ты нигде не знаешь, где ты отыщешь». Был такой тейк про кастратов. На самом деле, э, ну, вы, наверное, знаете, да, что такое кастрата. Если вкратце, вот буквально это мальчики, которым в период полового созревания отрезали тестикулы или перерезали семенной канал, и в итоге они не меняли свой голос в возрасте, там, 12-13 лет. То есть у них продолжался мальчишеский голос, но не совсем мальчишеский. Он становился нечто среднее между женским голосом и голосом мальчика. И этот голос очень ценился в опере. И самое, что интересное, вы можете послушать голос Кастрата. Последний Кастрат, он умер в 1922 году. А, имя его было Александра Морески. Он пел в, хор- пел в хоре сикстинской капеллы. И в 1912 году Папа Пи X вел запрет на вот эту варварскую практику, но Морески, когда он заканчивал, он был одним из последних Кастратов, уже был фонограф. То есть это такая претича микрофона. И то есть его голос... В 1903 году записали. Это единственные записи Кастрата, сохранившиеся в мире. Представляете себе, я тут вот прям оставлю ссылку на YouTube канал, где собраны его записи. А для тех, кто не хочет отвлекаться, я прямо сейчас где-то 30-40 секунд записи вставлю вот сюда. Надеюсь, не заблокируют. лет. Красиво, да? Стоило ради такого яйца отрезать, конечно. Очень классно. Следующий лже Дмитрий смуты» — это книга э, известного историка в узких кругах очень даже культового Волкова. А почему РФ не Россия?» Начал читать с воодушевлением. Главная идея книги о том, что мы плохо представляем, что есть «Историческая Россия до 1917 года». То, что, например, когда Навальный говорит, что мы в будущей России сделаем так, чтобы все чиновники отчитывались о своих доходах от мала до велика, он, наверное, не знает то, что до 1917 года такой инструмент был. То есть, фактически, от директора гимназии до министров и великих князей каждый подавал каждый год декларацию, в которой указывались не только его доходы, а доходы его жены, доходы именно от имения, именно от полученных с, там каких-то должностей. То есть историческая Россия в этом плане... Ну, после 70 лет большевиков мы плохо себе представляем, что есть Россия. С тезисом я согласен. Но меня сломал язык. Очень канцелеритский Очень, знаете, такое мертвое слово. Причем не сказать, что это язык сложный. Тут скорее дело в том, что это язык как будто специально выпускает шипы, чтобы ты не продрался сквозь него. По мне, так писать книги в 2021 году таким языком, это как стрелять себе в ногу, потому что, ну, цель любой книги, чтобы ее прочитало как можно больше народу, потому что книга изначально научно-популярная, она предназначена не только для ученых, но и вообще бюрократический язык, конечно, это язва, это... More. И в этом плане, конечно, Волков продемонстрировал тезис о том, что РФ не Россия, потому что на таком канцелерите в дореволюционной России, в принципе, люди не писали. Его письмо есть, собственно, наследие Советского Союза, как бы это, может, обидно не звучало, потому что чем тоталитарнее режим, чем вкратчивее становится язык письма, потому что ты пытаешься сказать многое, не сказав ничего прямо. Так появляется, например, обилие пассивного залога очень сильно, то есть не э, кто-то сделал, а изменение было проведено, понимаете, забавно, что таким языком, я подметил, говорили раньше на районе так называемые среднички, то есть не крутые пацаны, но ну и не чуханы, а, то есть они не говорили, ну я же решил там вот что-то, или мы же решили, ребят, там говорили, но ну, нами же решено, понимаете, немножко меняется... Сам посыл, то есть акцент на посыл. Не то, что я что-то сказал, а то, что первично было что-то сказано, а кто сказал, я немножко это припрячу, знаете, приворошу и пудрой э, замажу. Ну и вдобавок к этой книге э, тот же Волков, он параллельно с вот этим канцеляритом использует такие выражения, как, например, «ублюдский режим», понимаете? И это настраивает тебя очень на какой-то странный лад. Мы же люди как? Мы обезьяны, мы снюхиваемся, мы первым делом пытаемся понять, э, кто есть человек по его тону, по стилю его взгляда. И вот этот посыл, когда человек говорит глухим канцелеритом, запакованным, знаете, такой, в тонированном, и периодически оттуда в такие вот молнии выскакивают, ублюдский, гадский, воровской, ты перестаешь как будто верить этому автору. И ты понимаешь, что он встал на одну позицию, очень четкую, и, в принципе, ты не можешь представить, чтобы он сказал... Но, несмотря на это, в Советском Союзе, например, было очень хорошо реализовано вот вот это. Он, в принципе, никогда такого не скажет, потому что для него есть черное и белое, и, соответственно, читать такие книги — это как смотреть пропаганду. Пропаганду и рекламу смотреть очень интересно, потому что ты смотришь не на что говорит человек, а ты смотришь, как он это делает, ты изучаешь какие-то техники, какие-то приемы. Я лично обожаю смотреть рекламу. Если можно посмотреть рекламу или какую-нибудь агитацию, даже когда были выборы в Думу, недавно я был в Москве в этот момент, и знаете, около метро люди раздавали газеты от разных партий. Я старался всех их взять и посмотреть вообще, о чем они там пишут. Потому что мне очень интересно, как, например, КПРФ за себя агитирует, как она видит себя. То есть что такое агитация? То есть человек или какая-то структура выставляет некие аргументы вперед. Это как в шахматы, знаете, он выдвигает вперед пешек. И ты можешь посмотреть, что именно этот человек считает важным. То есть то, что он выставил вперед, очевидно, он считает это убийственным аргументом. Если, например, человек э, в первую очередь рассказывает про свою красоту, значит он считает красоту наиважнейшим качеством среди людей. Банальная мысль, да? И изучая такие аргументы, ты можешь примерно проникнуть в мысли агитирующего Разумеется, неважно, правду он говорит или неправду, это вообще неинтересно. То есть рекламу или пропаганду надо читать вот именно с этих позиций. А то, что каждый считает какие-то качества более приоритетными, это естественно. Потому что есть такая мысль, что все люди разные. Но эту мысль мало услышать, ее надо прочувствовать. Есть же две степени понимания, да вот когда ты слышишь какую-то мысль, или когда ты. она через тебя проходит, и она оставляет какой-то эмоциональный отклик. После этого ты эту мысль, конечно, воспринимаешь иначе. Так вот, мысль о том, что все люди разные, может, в принципе, подтвердить любой человек, например, болевший, например, какой-нибудь депрессии, Или, например, человек, который пережил какое-то горе. Он э, может представить, что, например, вот в июне тебе настолько плохо, а, например, в июле ты начал излечиваться, и тебе хорошо. И вот эта вот разница между плохо и хорошо, она показывает вообще, насколько химический баланс в башке... Он вообще меняет все вокруг, он меняет твою личность. Когда все плохо, тебе кажется, что ты перестаешь верить во что-либо. Тебе начинает изменять память. Тебе кажется, что всегда было плохо. Более того, он начинает казаться, что радость, в принципе, как эмоция, не существует. То, что люди ее придумывают. Соответственно, человек, у которого нет этой болезни или который излечился уже, ему кажется, что в принципе горевать так сильно это нереальная эмоция. И. Получается, что каждый человек носитель своей персональной химической лаборатории в голове. И в этой лаборатории для него готовятся коктейли. И через эти коктейли он уже смотрит на реальность. Поэтому даже вот вам совершенно обычная история. Пример. Мужчины, которые становятся отцами, у них меняется определенно какой-то химический баланс в голове. И они становятся очень часто плаксивыми. И эту историю я слышал не от одного человека. Они становятся очень эмоциональными, очень лобильными. То есть... Они смотрят там какие-то мультики, и у них наворачиваются слезы там от мамонтенка, от, э, не знаю, они видят собачку бездомную. Любые новости про младенцев, то, что где-то там младенцев прибили ребенка, у них вызывает праведный гнев. То, что у холостого мужчины не вызовет, ну, никаких эмоций. Поэтому холостой и э, молодой отец, они друг друга никогда не поймут, потому что у них разный химический баланс в голове. То есть... Наверное, это природой как-то осмысленно, то, что человек, у которого ребенок, ему хорошо бы, эволюционно, если бы вот там впрыснуло там окситоцина какого-нибудь, а уровень тестостерона у него уменьшается, он становится более плаксивым. Соответственно, когда мужчины, например, находятся в казармах, лобильность это эмоциональная, это смерть, поэтому, я думаю, окситоцин уменьшается в ноль, тестостерон прям идет до вершин, плюс физнагрузки, это два разных человека, я к этому, это два разных вида человека. Если бы представить такой аттракцион, в котором ты заходишь, например, в темную комнату, к тебе подключают э, капельницу, и в твоей голове создают химический баланс, например, который был у Наполеона большую часть его жизни. Потом на 5 минут тебе ставят баланс неудачника. Такого классического неудачника. Потом ставят человека, который прошел войну. Потом ставят человека, который влюблен. Мне кажется, если бы через такой аттракцион периодически пропускать людей, мир бы стал намного более терпимым. Потому что ты в принципе понял то, что какие-то истины, вшитые в тебя, они не являются истинными. Они истины только под этим веществом, под которым ты сидишь. Это как, знаете, под определенной там марихуаной ты становишься тревожным параноиком. Под водочкой тебе наоборот кажется, что мир, собственно, соткан из возможностей. Главное сейчас только вот выйти, а чтобы не спускаться по ступенькам, мы сейчас просто с третьего этажа прыгнем, чтобы быстрее на улицу выйти и делать дела, делать бизнес на улицах этого города. Если среднему интроверту дать спидов и чуть-чуть водочки налить, он почувствует, наверное, то, что ощущает каждый день, без всяких веществ, холерик, экстраверт, э -э, харизматичный мужчина. Вот так себя ощущают харизматики. Их постоянно прет, они чувствуют, а, -а 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 качает, понимаешь? В какой-то момент времени, например, когда ты позанимаешься спортом, такое ощущение в голове возникает. Это прикольное ощущение. Когда ты наоборот там два дня сидишь дома хуй... хуйней занимаешься, не выходя, у тебя, например, падают какие-то показатели, и ты начинаешь ощущать себя совершенно иначе. Поэтому первая мысль человека умудренного это полное отсутствие осуждения. Ты перестаешь вообще осуждать гневливых, сыкливых, лудоманов, алкоголиков, э- психопатов. Смысла осуждать в этом никакого нет, потому что ты бы при их химии вел бы себя примерно плюс-минус так же. Поэтому, когда ты видишь, например, в очереди крикливую мамашу, осуждать ее нет смысла. Внутри ее химии это самое адекватное поведение. Ну, к этому прибавляется еще и призма ее опыта, конечно. В этом плане правильно тот же Триер говорил то, что... Фон Триер, простите. Говорил то, что человек борется со своими демонами. Что такое демон? Это... То состояние и та эмоция, которые являются доминирующими в твоей личности из-за вот этой химии. У кого-то это тревога, у кого-то это подавленное состояние, у кого-то это гнев. Есть же пиздец гневливые люди, то есть которые э, спонтанно гневливые. То есть люди, которые могут э, убить кого-то просто, например, за ссоры. То есть есть люди патологически неверные, которые вообще не блюдут верность. Осуждать их тоже смысла нет, потому что такова химия их мозга. Конечно, я сейчас занимаюсь, может, неблагородным делом, выгораживая всех якобы преступников, но я говорю не совсем это. Я не говорю, что за это не должно следовать какого-то наказания. Наказание следовать должно, не должно следовать ненависти. Должно быть понимание, почему человек поступает так. А наказать его прекрасно. Когда кот нагадил, ты не испытываешь к нему ненависть, что из его жопы идут какашки на твою подушку. Ты пытаешься сделать так, чтобы кот в дальнейшем не гадил. Методы могут быть жестокие. Но ненависти нет, вы понимаете? Это должна быть скорее хирургическая благосклонность. Когда ты гуманен, но твоя гуманность не подразумевает э жалобность. Она подразумевает быстрые меры при помощи скальпеля. Но при этом ты делаешь это ради любви. Больше похоже на монолог какого-то маньяка, согласен. Надеюсь, вы правильно это поняли. То, что скальпели здесь, это просто красивая метафора. Например... Есть такая эмоция, как зависть. Я не знаю, почему, как так сложилось химически, но во мне эта эмоция не, вообще не превалирует. Я, в принципе, человек категорически независтливый. Я даже так рассуждаю. Если я вижу, что у всех людей вокруг идут дела хорошо, я скорее радуюсь, потому что я думаю, как? Если у всех идут дела хорошо, значит, все будут добренькие. Значит, люди будут добрее ко мне условно. То есть у меня больше шансов получить от них благо, согласитесь, легче найти работу в условной Швейцарии, чем в условном Бангладеше, где все бедные. Есть люди, которые мыслят иначе, им обязательно надо, чтобы у кого-то шли дела плохо, чтобы на их фоне ощутить, что я еще уго-го, у меня все нормально. И вы заметили, вы, наверное, замечали такое, то что вообще завидую, это скорее используется как положительная эмоция, когда кто-то выезжает в отпуск... Мы берем сейчас абсолютно медианный срез россиян. Не айтишников, не предпринимателей, ни каких-то людей а, обеспеченных, а вот такой вот средний э, российский класс с 35, 40, 50, 70 тысячами рублей дохода на человека. Когда кто-то из них выезжает в свой законный единственный в году отпуск, что пишут люди в комментариях мои коллеги? Они пишут «завидую». Вот это вот слово, вот это прям паттерн, понимаете? Я увидел ни у одного десятка человек. И потом тот человек, он может также написать: Например, Грею ножки в море. Все, им пишут: Завидую, ох, завидую, красотка, завидую. И потом эта же красотка, она своим комментатором, когда они поедут в отпуск, она тоже будет писать то, что она им завидует. То есть у людей есть фиксация на эмоции зависти. Вот у меня лично есть фиксация на времени, как одном из четырех измерений. Я прям фанат времени. Я очень часто даже лежу и перекладываю разные события из одной системы координат в другую. Вот, например, расскажу вам. А, допустим, эпоха религиозных войн в Европе, там, 1630-е года. Ты пытаешься понять, ну, вообще, когда это было. Ты знаешь, что там Петр I в 1600, там, каких-то 90 х годах начал свою деятельность. Ты пытаешься прикинуть, далеко ли от Петра до религиозных войн в Европе. Ты что делаешь? Ты берешь, ты все на 20 век переносишь. И делаешь так, например, я родился там в 1800... 800. Спалился, друзья, в 1890 я родился, 150 лет мне. В 1990 году ты, условно говоря, родился, значит, Петр I обстоит к религиозным войнам так же, как твое рождение обстоит к 1931 году. Ну, то есть индустриализация, Сталин, все дела. И ты сразу понимаешь этот размер, потому что просто века они ничего не дают. Как известно, время, оно очень сильно прессуется вниз. То есть есть какой-то период у каждого человека, где проходит вот этот водораздел, эта граница на время понятное ему, и время просто, ну, давно это было, дядя Саш, давно. Условно говоря, между первым веком и шестым веком до нашей эры целых 500 лет. Но для нас это одно и то же даже для людей, которые знают историю, но в целом это очень давно. То есть если тебе преподнесут там какой-нибудь подарок, скажут, Колян, вот это первый век до нашей эры, а вот это седьмой. Ну для тебя это одинаково будет, одинаково очень давно. А если тебе преподнесут, например, скажут, вот это 2001 год, а вот это 1540. Представляете? Когда только-только Америку открыли, ты разницу почувствуешь. И вот интересно, где проходит эта граница для каждого человека. Вот для меня я посчитал где-то по Наполеоновским войнам. Вот примерно после Наполеоновских войн для меня история — это скорее даже не история, а эмоциональная память, история семьи, понимаете? Это немножко другое. Ведь откуда берется ощущение времени? Возьмем 2015 год, который для нас очень важен. Вспоминаем количество эмоциональных заклепок, так называемых. Как, знаете, когда прикалывают, например, там, карту к стене, используют кнопочки такие острые, о которых еще пальцы режутся. Вот каждый эмоциональный момент это вот такая кнопочка. В пятнадцатом году ты вспомнишь достаточно событий да, доста- в своей жизни. Там, 1999 год. Для тебя это до сих пор очень ярко. Это потому что ж- жил аж ты тогда. То есть для тебя это время прям вот окрашено. Тысяча, например, 90, 1980 год. Тебя, допустим, еще не было, но были твои старшие братья, твои родители уже жили. Из их рассказов для тебя это время все равно не история. И вот так вот, с каждым десятилетием, отдаляясь все вниз и вниз, кстати, вы как время представляете? Как настоящее время наверху, а дальше вниз, или настоящее время тут, а дальше налево? Вот это тоже очень важно. И чем глубже ты уходишь вниз, тем этих эмоциональных заклепок становится все меньше и меньше. Вот я знаю э, про свою прабабушку, я смотрел кучу ее фотографий, она не дожила три года до меня, она умерла за три года до моего рождения, но я про нее знаю очень много, и её жизнь для меня — это не история. Она родилась в 1905 году, то есть она прекрасно помнила тот день, когда был свергнут Николай II. Она прям так говорила, то что все очень обрадовались в гимназии, но не потому что там все были против царя, а потому что в этот день, типа, там, распустили всех по домам, и они такие «Оу! Веселье! Поехали там на санках кататься, на ледянках кайфовать, к маменьке на пироги, вот» дальше я знаю про ее родителей кое-что. И вот примерно до уровня ее бабушек-пробабушек для меня это что-то имеет какой-то смысл. Дальше цепочка обрывается, дальше начинается дремучий лес моих предков. Я ничего про них не знаю. Я не знаю, кто они, где они. Эти люди были, их кровь течет в моих венах, их частицы ДНК в моем ДНК, но я про них ничего не знаю абсолютно. Как Для меня они уже начинают быть тем же самым, что, например, древние славяне. Вот где-то, даже не совсем наполеонские, 1840-е вот такие вот года. Вот, вот это вот время, представьте. Для каждого оно по-своему. Для кого-то, может, уже в 2001 год это доисторическое время. Кстати, про бабушку рассказывала, у них в городке, в Елабуге что ли, я не помню, или в Елатьме, завелся гад, который к лошадям глаза выкалывал шилом. И его прям искали всем поселкам, всем городком. Просто это прям идея фикс была. И так и не нашли, по-моему. Есть такой фильм «Человек с земли» 2007 года. Скорее даже не фильм, а спектакль. Знаете, вы можете сами этот фильм полностью повторить, если у вас там есть 5-7 друзей, вы можете просто один в один его заснять, потому что там ничего не происходит, люди сидят в комнате и беседуют. Фильм о том, что произошла биологическая аномалия, и один мужчина сумел прожить 14 тысяч лет. И Более того, он никогда об этом никому не рассказывал, а тут... Он решил уехать из своего университета, где он работал аспирантом, и, соответственно, созвать прощальную вечеринку своих коллег. И вот они приезжают, там ученые разные, вот сидят в комнате у него, там попивают пивко, и он говорит, слушайте, а мне 14 тысяч лет, 12 тысяч лет до нашей эры я родился в Неолите. Но они, разумеется, в шоке, они начинают ему задавать ну, какие-то наводящие вопросы, пытаются понять. Диалоги довольно забавные. Посмотрите фильм, рекомендую. И в какой-то момент я так подумал, а у этого человека, которому 14 тысяч лет, у него бы где вот эта граница времени проходила? Я, честно говоря, очень сомневаюсь, чтобы вообще он был очень полезным собеседником. Потому что наша память устроена так, что каждую ночь при засыпании она стирает 90 95% того, что произошло за день. Вот, допустим, вы слушаете этот подкаст там, в 5 часов вечера. Наверняка вы можете в точностью до там, 10 минуток сказать, чем вы занимались сегодня. По поводу вчера вы такого уже не скажете, потому что 90% этой информации стерто. Вы запомнили самый какой-то конспект этого дня, какую-то выжимку. И так происходит с каждым годом. Попробуйте, например, вспомнить, чем вы занимались хотя бы там 10-15 дней из 2010 года, например. Не какие-то яркие моменты, а, при этом 16 февраля. С 16 февраля до там 19 февраля. Вот эти три дня, вы хоть что-нибудь вспомните из них? И ничего не вспомните, они пропали. Целиком пропали. Все это спрессовано и давно уже удалено. Тройным методом Гутмана все пройдено и уничтожено. Поэтому, да, я думаю, вот этот человек, которому 14 тысяч лет, если ты его спросишь, например, там про какой-нибудь 14 век, где он был, он, мне кажется, будет долго думать и такой, ну, с Васка де Гамма разговаривал х- из интересных мам, или подожди, или это с Колумбом я говорил. Ну, короче, ну, короче, шапка у него была, а, или не было шапки. «Да иди ты нахер! что ты меня напрягаешь?» Мне кажется, вот какой-то такой диалог бы был. А еще глубже он вообще бы ничего не вспомнил. То есть он вспоминал бы какие-то сверхяркие моменты из своей жизни, как он там чуть не упал в какой-нибудь там колодец, например. Но он бы даже не смог сказать, там, 5 век это был или 8. По деталям быта, по вот этому всему, это все уничтожено было бы в голове. Потому что если человек не умеет забывать, он, конечно, умирает. Потому что мозг не приспособлен под хранение такого количества информации. А еще есть такая функция у мозга, он врет. Он очень любит врать нам. Он иногда не признается то, что он что-то забыл, знаете, как шкадливый школьник. Он начинает выдумывать на ходу. Поэтому у людей, которые были в одном и том же месте в одно и то же время, очень часто разнятся очень сильно показания. Не потому что они сознательно придумывают, а потому что мозг, он знаете, как в фотошопе, когда делаешь панораму из трех фотографий. Если где-то у тебя рука дрогнула и туда не попала, например, часть информации, он просто может ее заполнить информацией, основываясь на соседних регионах. Вот также и мозг. То есть наш уважаемый дикарь из Палеолита мог бы очень сильно еще нам наврать, сам этого не понимая, сам веря в свое вранье. Если бы он не вел дневник. Одно важное замечание. Поэтому все люди великие прошлых эпох, они все вели дневники. Потому что это единственный способ э, видеть свое прошлое настоящим, каким оно было в тот момент. Вот помните, я недавно говорил, что человек, например, из состояния депрессии, ему мир кажется другим. Вот поэтому есть такая техника, психотерапевты всегда говорят «веди дневник», потому что он помогает тебе по-настоящему взглянуть, то что, например, да, были радостные дни, да, были радостные часы, то есть просто там вот моя память начинает играть против меня. И это очень полезная техника, и человек начинает через этого карабкиваться часто, потому что видит то, что ему просто лжет его мозг. Он начинает переписывать историю нашу общую. И вот этот человек, у него единственный шанс был что-то запомнить, если вести дневник. Но как бы вывели дневники, если вам 14 тысяч лет? Во-первых, б- большую часть истории не было никакой бумаги и никаких ручек. Это там появилось лет, ну, 200 назад, 300, может быть. До этого приходилось писать на очень сложных инструментах. Таким как пергамент, там, я не знаю, перо какое-нибудь. Дальше еще клинопись. Ну, вот клинопись, например, как бы он записал, это же очень, язык вообще не был приспособлен под выражение сложных чувств. Изначально же язык и письменность они появились не для того, чтобы мы обсуждали, какой у нас там опыт был травмирующий, блядь, кто тут абьюзер у нас, какие-то вот такие вот вещи. Он нужен для того, чтобы сказать, например, два куска сыра, шесть рупий долго, Абдурахман должен Сулими, там, пятнадцать плит лежат справа. Это абсолютно язык бухучета. Из бухучета развился язык. То есть, что бы он смог таким языком рассказать? Ну и более того, ну, написал ты что-то на плите каменной весом там 40 килограмм, что с ней дальше ты делать будешь? Сколько ты спишь таких плит и куда ты их денешь? Кроме того, время уничтожает очень шустро все. Время на самом деле стремится э, себя уничтожить, поэтому фильм про Лангальеров, помните, фильм этот, где прилетали существа и пожирали весь мир, который через 15 минут наступит. То есть такая там была концепция, что вот сейчас мы сидим, например, слушаем подкаст. И мы перемещаемся в другой мир. А тот мир, он остается. Просто он пустеет, люди из него уходят, все начинает тухнуть потихоньку, и там через 15 минут прилетают лонгольеры и все пожирают. Посмотрите, кстати, фильм прям взрывает мозг. И вот эта концепция про лонгольеров, она на самом деле довольно точная, потому что время стремится себя скрыть. Оно как будто, знаете, все свидетельства о себе уничтожает. Жесткие диски размагничиваются, уничтожаются. У людей мозги... Тоже э, подвержены там деменции Альцгеймеру. То есть время как будто не хочет, чтобы ты про него рассказывал. И ведь по большому счету сама история – это все изобретение людей. В мире э, животных никакой истории нет. Это такой баг, понимаете, что мы можем заглянуть в прошлое, узнать, как там было. Потому что, по идее, мы должны жить только в настоящем и немножко в будущем. прям в ближайшем самом, типа там спрятать орехов, чтобы через месяц его съесть. Никакого прошлого не существует. Это баг. Мало кто это осознает, то что он на самом деле багаюзер. Ровно так же, как и космос. Космос, это, грубо говоря, если вот брать термины компьютерных игр, это то, что находится за текстурами. Этого не важно. Вот что находится, например, за пределами, вот если вы будете играть в Ведьмака, что находится за пределами крайнего пограничного города? Вопрос не, име- не имеет своего смысла. Ничего там не находится. Также и космос. Там ничего нет такого. А- то есть ни одно существо из биосферы никогда туда не попадало. И, по идее, оно знать об этом не должно, потому что жизнь, она происходит вот здесь, вот в этой биосфере. И мы, опять-таки, мы изобрели этот баг, что сумели заглянуть за пределы атмосферы и туда выйти, и сейчас мы там знаем о Юпитерах, о галактиках. Это бесполезное знание, и оно, по большому счету, никакой пользы не несет человеку как существо, как бы это ни звучало антинаучно. Но в рамках всей цивилизации, конечно, использование таких багов, оно ее и прокачивает. Поэтому и смерть. Смерть — это точно такой же баг. Сейчас мы как бы с ним смиряемся, то что живое существо должно умирать. На самом деле нет, не должно. Не обязательно, как говорится. В принципе, у нас нет ничего такого в теле, что обязывает нас жить там 150 лет. То есть нет какого-то жесткого запрета. Есть просто определенные механизмы, которые убивают наше тело. Если их убрать, (coughs) задача исключительно техническая, то люди будут жить сколько им угодно жить. И вот на этой позитивной ноте, друзья, я хочу вам подарить свою первую концепцию в сознательном возрасте. Когда мне было лет восемь, я придумал концепцию философскую. Я придумал, что в жизни должно быть три уровня счастья. Должно быть счастье мгновенное. То есть ты должен знать то, что в течение нескольких часов тебя ожидает что-то приятное. Должно быть счастье, как говорится, на днях, на неделе. И должно быть счастье где-то далеко. То есть фактически конфета через час, приятная встреча в пятницу с друзьями и в целом, например, годовой бонус по итогам года. Вот это создает тот самый ровный эмоциональный фон у человека, когда и сейчас хорошо, и вот вижу хорошо, а там вдалеке так вообще пиздато все будет. И вот на этой возвышенной ноте я хочу завершить сегодняшний подкаст. Потому что я смотрю сейчас на свою левую руку, там нет часов, Но там есть следы от часов. Это значит то, что время выезжать на улицу, друзья. Ведь что хорошо в таком климате, что световой день длится до 7 часов вечера. И значит, из ряда поработав, теперь можно прокатиться по райончику на велике. Самые крутые удовольствия бесплатные. Но вначале нужно для них создать почву. А почва платная. Такова наша жизнь с Жму всем руку, обхожу всех. Прихлопываю по талии, вешаю брелок с фонариком на грудь и удаляюсь. До встречи в ноябре, родные мои.